0: Bonjour, Frédéric Armino, comportementaliste. Aujourd'hui, je vais vous parler de, d'angoisse de performance ou d'anxiété de performance qui est exactement le même problème. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle bah, Tout simplement parce que nous évoluons dans une société où la compétition règne en maître ou en maîtresse, je ne sais pas, et dans un système à qui nous devons apporter chaque jour la preuve que nous sommes le ou les meilleurs. Alors, meilleure compagne, meilleur compagnon, amant, maîtresse, père, mère, enfant, sœur, frère, voisin, voisine. Amis, que sais-je encore, alors nous devons être meilleurs en tout, nous devons performer. Être celui ou celle-là pose bien sûr la question de la remise en cause de soi permanente et partant, la peur d'échouer et le désir fort de réussir. L'angoisse de performance est omniprésente dans notre quotidien. Être performant, cela signifie que vous menez une action à son terme et que la réussite de cette action est quantifiable et qualifiable. Cela induit que le résultat obtenu, sur la foi de vos efforts, réitéré est à son paroxysme, vous faites le meilleur, ce qu'il y a de mieux, et vous êtes le meilleur. Grâce à votre talent, à votre implication, vous obtenez un prix, un satisfait, une reconnaissance, et c'est là que les problèmes commencent. C'est là que s'installe cette angoisse de performance. Sans doute, vous souvenez-vous de ce cycliste professionnel qui, il y a quelques années maintenant, s'était dopé à l'insu de son plein gris. Alors que s'est-il passé Nous pouvons imaginer qu'au regard des enjeux, à l'époque c'était remporter le Tour de France, ce sportif de haut niveau s'est fait aider en utilisant des moyens classés au rang de deux pages. Et pourquoi a-t-il eu ce comportement Eh bien toujours sur la fois des enjeux en cours, parce qu'il pouvait craindre manquer de ressources naturelles pour satisfaire son objectif, et en conséquence de quoi son anxiété de performance lui a fait adopter un comportement dont les résultats ont été inversement proportionnels à l'effet désiré. L'effet désiré, bien sûr, c'était de gagner, de réussir, et il lui fallait sans doute transcender son angoisse de performance. Alors peut-être y a-t-il l'arrivée, mais je n'en conserve aucun souvenir. Ce dont, par contre... Je me souviens, ce sont des conséquences des choix de ce monsieur quant à son angoisse de performance. Après avoir été porté au pinacle longtemps, il a été déclassé puis mis en examen et enfin condamné. Et soit dit en passant, rappelez-vous de son déni à propos de son comportement, puisque globalement il nous avait dit « je n'ai rien fait », c'est une pure affabulation de journaliste, jusqu'à ce que, confronté aux preuves médicales, il réponde que ça n'était pas de sa faute et qu'on l'y avait obligé. Alors, il n'est pas impossible que ce sportif, devant la victoire qui risquait de lui échapper, avec toutes euh, ses conséquences, tant personnelles que professionnelles, ait été pris d'angoisse de performance ou d'anxiété de performance, toujours est-il qu'il aura donc réagi de sorte à dépasser son angoisse de performance ou son anxiété. Et en ce qui me concerne, je pencherai plus tôt, bien sûr, pour de l'anxiété. Maintenant, il conviendrait de préciser les différences entre l'angoisse de performance et l'anxiété de performance. Depuis le temps que vous lisez mon blog ou que vous me suivez, à moins que vous ne soyez une nouvelle lectrice ou un nouveau lecteur, auquel cas je vous souhaite la bienvenue, vous n'êtes pas sans savoir que l'angoisse est une peur projective, à plus forte raison quand il s'agit d'angoisse de performance, c'est-à-dire que l'on s'inquiète, que l'on a peur à propos de quelque chose dont on ne sait rien. Comme je vous l'ai précédemment expliqué, la performance consiste donc à réaliser un acte qui puisse être vécu ou interprété comme un exploit, qui soit quantifiable et favorise la reconnaissance. Or, la peur de ne pas satisfaire un objectif de façon ponctuelle ou répétée peut générer une angoisse, voire une crise d'angoisse. Cette émotion, donc ponctuelle ou chronique, peut elle-même amener des comportements dits de « renforcement ». Cela signifie que la personne affectée par une crise d'angoisse issue d'une angoisse de performance, échouée par rapport à un objectif donné, va tenter de contrôler ses symptômes d'angoisse en s'imposant la réussite. Ce renforcement issu du déni d'une réalité douloureuse, même passagère, peut accroître les symptômes de peur de ne pas réussir et ainsi provoquer ce que l'on cherche justement à éviter. Et c'est comme ça que l'angoisse de performance se crée. Prenons le cas d'une angoisse liée à une relation sexuelle, à la suite d'une panne sexuelle, elle-même symptôme d'un manque de désir ou d'une fatigue plus ou moins importante, voire d'un stress associé à la performance, être un amant de qualité, un homme peut être angoissé à l'idée de ne pas de nouveau avoir d'érection. Cette pensée qui peut revêtir un caractère obsessionnel est susceptible de susciter une peur chez celui qui veut performer et ainsi le plonger dans un doute qui entrave sa sexualité du moment et génère donc ce qu'il cherche à éviter, le manque d'érection et toutes ses conséquences tant pour l'intéressé que pour son ou sa partenaire. Alors je pourrais décliner ou appliquer cet exemple à tous les domaines de la vie que je citais précédemment. Il s'agit de vie affective, de vie sociale, de vie économique ou de vie professionnelle. Ce qui, hier, pouvait être une angoisse ponctuelle peut devenir une angoisse de performance à compter du moment où la personne doute de façon croissante de ne pas être à la hauteur d'un événement, ponctuel ou récurrent, dans un ou plusieurs domaines de sa vie, ce qui nous amène à parler de problèmes d'anxiété. L'anxiété, c'est une émotion de peur qui s'est installée et qui existe à propos de tout ou partie des domaines de la vie d'un individu. Cela signifie que la personne pense et a peur de façon permanente de ne pas arriver à réaliser un ou plusieurs objectifs de sa vie, dans sa vie. De fait, l'anxiété est la forme répétée, donc chronique de l'angoisse, et donc de peur, d'avoir peur. Précédemment, je vous parlais de ces hommes qui craignent que leur virilité ne puisse s'exprimer de façon satisfaisante au cours d'un ou plusieurs rapports sexuels. Le fait qu'un homme soit confronté à une panne sexuelle est tout à fait normal, c'est très humain, il n'y a pas matière à en faire toute une histoire, sauf à ce que l'intéressé trouve une forme de plaisir à se taper dessus à propos de son impuissance sexuelle du moment. Alors... Souf... Souvenez-vous pardon, des airs contrits de ces messieurs assis au bord du lit, faisant plus ou moins la gueule en tentant d'expliquer combien ils sont désolés, et ce, d'autant plus que ça ne leur était jamais arrivé avant. Et ces mêmes hommes peuvent avoir peur sur la foi de la répétition d'une telle contrariété que cela recommence. Ils vont donc essayer de se convaincre qu'ils n'ont pas de problème en réagissant comme si ça n'était qu'un problème mineur ou en en imputant la responsabilité au partenaire. Et en réagissant de la sorte, la personne cherche... Juste à se sécuriser en transférant la responsabilité de son problème sur un tiers. La personne qui agit de la sorte sait cependant que c'est bien de son appendice sexuel dont il s'agit et pas de celui du voisin du dessus. Et en luttant contre son problème, en essayant de se convaincre de quelque chose dont elle n'est pas fondament, fondamentalement pardon, convaincue elle-même, elle ne fait qu'enrichir son problème. Cet homme a toutes les raisons d'avoir peur de se trouver confronté de nouveau à son impuissance et l'anxiété de performance s'installe et génère ainsi une impuissance sexuelle chronique qui renvoie de l'intéressé à lui-même une mésestime conséquente et altère tout sentiment de confiance en soi. Dans tous les cas, il est possible d'affirmer que cette angoisse de performance pose les bases de crises d'angoisse liées à un événement ponctuel ou répété et à propos duquel, la peur de ne pas réussir devient un frein à l'exploit de quelque nature qu'il soit. Alors j'en veux pour preuve, si nous restons dans le cadre de la sexualité, les problèmes d'éjaculation précoce qui sont le symptôme d'une anxiété de performance. Imaginons, l'excitation est à son comble, la personne n'arrive pas à gérer ses émotions, à reprendre le contrôle, à prendre son temps. Elle redoute ce qui lui arrive et d'amant conquérant fantasmé, son anxiété la réduit au rôle d'amant sans envergure qui ne sait tenir son rôle viril, satisfaire ça ou son partenaire. De fait, l'amant se culpabilise, craint que... Cela recommence et comme à chaque fois, tant qu'elle ne traitera pas son problème de façon efficace et durable, l'éjaculation précoce se renouvellera. Reste, en pareil cas, comme en tous les autres d'ailleurs, à traiter l'angoisse de performance en tenant compte du contexte et de l'environnement de la personne intéressée. Du coup, comment traiter une anxiété de performance Bien sûr. Il existe différentes façons de traiter l'angoisse de performance ou l'anxiété de performance. Alors, les soins apportés à ce dysfonctionnement émotionnel relèvent dans un premier temps de la médecine générale. Les gens vont consulter leur médecin traitant et se voient prescrire des médicaments pour dépasser leur angoisse. Alors, d'autres vont utiliser tout un tas d'outils comme le yoga, la respiration abdominale, le sport, la thérapie, et plus spécifiquement la thérapie comportementale. Alors, cette dernière à l'insigne avantage de s'intéresser de façon exclusive au contexte du problème pour trouver une solution rapide à cette angoisse ou à cette anxiété de performance. Ainsi, grâce à des exercices thérapeutiques spécifiques, les troubles anxieux de performance trouvent des solutions simples et particulièrement efficaces, solutions rendues encore plus simples quand il s'agit de ces fameuses angoisses de performance, celles-ci ayant euh, à voir avec ce qu'il est convenu d'appeler des stress perçus, et d'ailleurs d'aucuns apprendront à gérer le stress grâce à des formations, à titre personnel ou professionnel. D'autres, enfin, auront recours euh, à l'homéopathie ou à tout un tas d'interventions thérapeutiques diverses en cas de symptômes physiques. Alors je pense à l'ostéopathie, à la kinésithérapie, pour traiter des maux de dos ou des douleurs articulaires, ou à des traitements plus ciblés médicalement en fonction de la diversité, de la fréquence, et du handicap généré par leurs problèmes d'angoisse ou d'anxiété. Dans tous les cas, la suggestion que je puisse vous faire est de ne surtout pas essayer de contrôler votre angoisse ou votre anxiété par vous-même. J'insiste quant au fait que plus vous voudrez contrôler votre problème, moins vous serez dans le lâcher-prise, et pire cela sera. Essayez d'accepter votre anxiété pour ce qu'elle est, et plus vous vous mettrez la barre haut, plus vous prenez le risque d'échouer. Du coup... Allez-y doucement, ne vous imposez que des choses que vous puissiez supporter, pensant en toute bonne foi résoudre vos problèmes d'angoisse, de performance. N'oubliez jamais une chose, plus que l'approbation des autres, c'est votre propre approbation qu'il est nécessaire que vous trouviez. Et quand vous la trouvez, la reconnaissance des autres devient une valeur ajoutée qui, de fait, n'est pas l'essentiel. C'est un peu comme l'amour. Quand vous demandez à l'autre de vous aimer alors que vous ne vous aimez pas pas vous-même, en suffisance, vous vous mettez en danger. Et si l'autre ne vous offre pas ce que vous recherchez, vous souffrirez de peur, d'angoisse de performance et, accessoirement, d'anxiété de performance. Du coup, pour conclure, soyez gentil et respectueux avec vous-même quant à la façon dont vous allez appréhender votre angoisse de performance. Ne vous en demandez pas trop et allez-y doucement, un jour à la fois. Ainsi, vous vous épargnerez la souffrance liée à l'angoisse ou à l'anxiété de performance en vous acceptant, vous serez au clair avec vos propres limites et vous pourrez agir de façon adulte et responsable et la vie vous sera bien plus facile et sans angoisse. Maintenant, si vous souhaitez, euh, si vous êtes victime pardon, d'un problème d'angoisse, de performance ou d'anxiété de performance, je vous invite à regarder la vidéo de présentation du programme thérapeutique en ligne que, j'ai mis, euh, à votre, que je mets pardon, à votre disposition, le programme Artus, dont vous trouverez la description en dessous de ce podcast. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.